0: willkommen zurück zu dieser Folge. In diesem Interview spreche ich mit Margot Maritsch über das Thema, das für alle relevant ist, die Online-Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, nämlich das Thema Storytelling. Margot, vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen einmal abholen und ja, uns ein bisschen erklären, was ist überhaupt Storytelling?
1: Ja, sehr gerne. Storytelling ist eine Methode, Inhalte in Geschichten zu erzählen, also das als eine Definition in einem Satz. Uh, ursprünglich kommt Storytelling aus der Filmbranche und auch aus der Literatur und ähm, ist ungefähr seit den 90er Jahren quasi im Business und im Marketing zu finden. In den USA damals angefangen und ja, neuerdings auch schon seit mehreren Jahren hier bei uns in Europa und in Deutschland.
0: Es ist total spannend, denn du bist auch schon recht lange im Marketing unterwegs und hast dich jetzt auf Storytelling spezialisiert. Und vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen ja, warum du dich für Storytelling entschieden hast oder warum das für dich wirklich
1: die, dein, dein Fokuspunkt einfach ist in deinem Business? Ja, ähm, ich habe International Business studiert mit dem mhm. Schwerpunkt Marketing und ich muss gestehen, dass ich während des Studiums, das schon ein paar Jahre her ist, dass ich da tatsächlich nichts über Storytelling gehört mhm. habe und gar nicht wusste, dass es, äh, ja, dass es da ist oder in Marketing Platz finden kann. Ähm, ich habe zwölf Jahre in Marketing gearbeitet, in verschiedenen äh, Konzernen, und habe da viele Sachen gemacht, von der Marktforschung zu am ähm, Produktmanagement, ähm, über Kommunikation. Und ja, Storytelling war quasi nicht da. Und ich muss sagen, es war für mich äh, oft, und, ja, oft tatsächlich eine Art von Marketing, dass ich ähm, meiner Meinung nach nicht so ganz mit meinen Werten verein mhm. konnte, und äh, wenn ich ehrlich bin, nach den zwölf Jahren dachte ich mir eigentlich, ich steige aus. Okay, ja. <lacht> eigentlich dachte ich mir, nee, ich müsste mir irgendwas anderes suchen außer Marketing. Das bin ich nicht, mhm. weil ich eher ja, eine Person bin, die nicht zu der Garde, schneller, höher, weiter mhm. gehört und vor allem nicht lauter. Ähm, und deswegen dachte ich mir, eigentlich müsste ich mir irgendwas anderes aussuchen. Mhm. Ähm, bis ich äh, zufälligerweise, wie das Leben das so wollte, ähm, auf Storytelling gestoßen bin. Und als ich von Storytelling gehört habe, dachte ich mir... Also wenn Marketing auch so geht, dann bleibe ich vielleicht doch dabei. Mhm. Ja. Ja. Warum findest du es wichtig, dass wir Geschichten erzählen? Ähm, gerade als Selbstständige, finde ich, ähm, bietet sich das sehr gut an, auch etwas von uns zu erzählen, um andere zu inspirieren und äh, zu motivieren. Und was ich wichtig finde, was ich manchmal vermisse, ist, dass wir, ähm, auch von schwierigen Sachen erzählen, ähm, um uns vielleicht ein bisschen stark zu zeigen. In Wahrheit ist es aber so, dass wir tatsächlich sehr, sehr stark sind, wenn wir auch mal von schweren, Seite, äh, mhm. schweren Zeiten erzählen und somit äh, für andere, die zuhören, die vielleicht denken, so wie die Person würde ich das nicht schaffen, weil sie konnte das immer, dass das mit denen sehr resoniert und sie dann vielleicht gerade deswegen, weil sie unsere Geschichte hören, die ersten Schritte unternehmen, um auch vielleicht in Richtung zu gehen, die sie sich sehr wünschen im Leben. Mhm. Ich glaube, das ist an ganz vielen Stellen so. Also ich, ich kann da von mir tatsächlich sprechen, wenn ich
0: äh, mit Kunden darüber spreche, okay gut, wie hast du zu mir gefunden oder auch warum hast du dich für mich entschieden, sind es ja ganz häufig gar nicht unbedingt die fachlichen Aspekte. Also die fachlichen Aspekte werden einfach vorausgesetzt, dass ich das kann, dass ich das kann, was ich hier vermitteln will, dass ich irgendwie ähm, ja, das schon ein paar Mal gemacht habe, sagen wir es mal so mhm. und dass ich da einfach die Expertin für bin. Ganz häufig ist es aber ja so, dass wir davon auch mehrere da draußen haben. Also es gibt ja durchaus Leute, die die gleiche, die gleiche Aspektise mitbringen, die, die gleiche, ähm, ja, den gleichen Wertehaushalt vielleicht sogar auch mitbringen. Aber ähm, trotzdem entscheiden sich die Menschen für mich. Und da kriege ich ganz häufig die Resonanz, ja, weil ich eben von dir relativ viel weil du auch dreifache Mama bist, weil ja. du auch ein Pferd hast. Ich habe die lustigsten Sachen schon erlebt, ähm, dass die Leute gesagt haben, ich will mit dir zusammenarbeiten, weil du, glaube ich, mich verstehen kannst, weil du auf einer Wellenlänge mit mir bist. Wenn wir da jetzt mal gucken, das ist ja der positive Aspekt. Mhm. Ähm, gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, da, da kommt es ins Stocken oder da würdest du sagen, okay, nee, ab hier würde ich jetzt wirklich sagen, da ist wirklich Ende, was das Geschichten erzählen im Business angeht?
1: Ja, das, äh, das sehe ich definitiv so, dass es da Grenzen gibt. Und ich finde, es ist wichtig, dass man da ähm, zwei Sachen nicht vertauscht. Also prinzipiell ist es schon wichtig, jemand im Leben zu haben, dem man wirklich äh, alles, Tages, Momente aktuell erzählen kann, was vielleicht einen belastet. Aber wir sind natürlich in der Rolle als ähm, Unternehmer, Unternehmerin oder Selbstständige in einer Mentorenrolle und da gehört es meiner Meinung nach nicht hin, prinzipiell zu erzählen, also wir weiß ich nicht, heute unmotiviert sind oder keine Lust haben oder der Umsatz in diesem Monat mau war. Ich beobachte das tatsächlich ab und zu, mhm. dass manche da sehr, sehr offen damit umgehen, dass der aktuelle Lounge gar nicht gut gelaufen ist oder dass sich da keiner angemeldet hat, dass kein einziger ein Angebot gekauft hat, teilweise, obwohl sie eigentlich verkaufen, wie man solche Sachen gut ähm, hinbekommt. Und ich finde, es gibt vielleicht so eine Faustregel oder eine Frage, die man sich immer stellen kann, bevor man sich fragt, erzähle ich das jetzt oder nicht? Und zwar wird das meinen Kunden helfen, mhm. weil ich glaube, bei der Geschichte geht es gar nicht darum, per se eine Geschichte zu erzählen, mhm. sondern es geht um das Learning, was wir hatten, was wir nach außen tragen wollen, damit andere davon lernen. Mhm. Ich glaube,
0: das ist tatsächlich
1: ja ganz vielen. Und das
0: ist auch, ich kenne das auch in unserer Community. Wird
1: häufig ähm,
0: darüber gesprochen, so ist das jetzt wirklich ein Punkt, wo ich irgendwie mit nach draußen gehen kann, weil ich gegebenenfalls auch vielleicht noch nicht ganz durch bin. Das war für mich hm. immer noch mal ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn dich das noch triggert, dieser Punkt, ähm, ja. dann versuche davon auch erstmal noch Abstand zu nehmen und versuche erstmal noch ganz durchzugehen und für dich das wirklich abschließen zu können, sodass du es auch, ich sag mal, ein bisschen freier erzählen mhm. kannst. Also gar nicht mehr mit dieser emotionalen Belastung, die da ja für uns auch ganz häufig drin steckt, gerade wenn wir jetzt über einen gescheiterten Launch sprechen oder ähnliches. Das tagesaktuell zu erzählen, ist für mich echt immer auch so ein, das, da ist ja ganz viel Verletzung dann einfach auch ja. drin. Und ich glaube, dass wir da... Ähm mit uns selbst auch vorsichtig sein müssen. Erstens, ähm, gar nicht unbedingt auf den auf das Business fokussiert. Also ich glaube, auch da sollten wir immer vorsichtig sein, ne? wo wir einfach sagen, okay, gut, wo ist einfach auch der Punkt, wo es geschäftsschädigend wird. Auch das mhm. gibt es ja nun mal einfach. Aber den meine ich jetzt gar nicht unbedingt, sondern wirklich den für uns persönlichen... Äh, das ist da jetzt draußen und selbst wenn ich es löschen wollen würde, wir können ja, prinzipiell ja können wir alles im Internet wieder löschen, haben es aber gegebenenfalls eben trotzdem schon Leute mitbekommen und dann irgendwie wieder mir aufs Brot geschmiert, vielleicht hintenrum oder irgendwie, ne, wir wissen, dass das auch eine ganz üble Eigendynamik annehmen kann und ähm, ich bin nicht ein Verfechter von, jede Werbung ist gute Werbung, sondern da ja. gibt es eben auch durchaus andere Bereiche und ich glaube, dass da ganz klar auch Grenzen einfach zu ziehen sind bei emotionalen, also das wäre so meine persönliche Variante und ich glaube auch, bei privaten, das war für mich immer auch nochmal so eine Abstufung. Es gibt so das ganz klassische Business, das kann auf jeden Fall nach draußen. Dann gibt es Persönliches, wo ich auch sage, okay, gut, da kann ich noch abwägen, aber spätestens bei privaten Sachen würde ich dann auch schon wieder, das halt schwierig erachten. Ich glaube, da muss jeder seine eigenen Grenzen ziehen, aber das waren für mich auch nochmal so Abstufungen, wo ich immer gedacht habe, so, hm, da kommen dann doch Grenzen irgendwie rauf, die, weiß ich nicht, wenn es die Kinder angeht, die eigenen oder so, ja. die halt, wenn es um Personen geht oder wenn man Leute mit involviert, die halt nicht direkt mit dazugehören und einfach geschützt gehören. Und da gibt es einfach verschiedene Bereiche, wo das durchaus ja, ja. Einfach, einfach passiert, wo man, wo man schnell in einen, in einen Bereich abdriftet, der eben für andere Menschen dann Schwierigkeiten nach sich ziehen könnte oder Probleme nach sich ziehen könnte, die ähm, dauerhaft sein können. Wenn ich jetzt mal überlege, ähm, wenn wir uns mal überlegen, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen die Geschichten auch ähm, nach draußen tragen. Mhm. Und trotzdem kann es ja durchaus sein, dass uns die mal ausgehen. Also, dass wir tatsächlich denken, so, okay, gut, ich möchte jetzt auf etwas hinaus, ich möchte in einen, in einen Launch gehen und äh, habe auch ganz viel erlebt vielleicht schon in dem, in dem Bereich, aber irgendwie habe ich alles schon gefühlt erzählt, was ich erzählen wollte oder mir geht die Geschichte aus. Kann das überhaupt passieren? Also hast du das schon mal erlebt bei jemandem? Ähm, und was würdest du sagen, wenn mir, wenn das passiert, wo kann ich, wie kann ich wieder einsteigen oder wie kann ich wieder einen Angriffspunkt
1: finden? Ja. Also ich glaube, dass die Geschichten uns ausgehen, passiert eigentlich nicht. Mhm. Selbst wenn wir uns vorstellen, wir würden uns in eine Wohnung einschließen und würden nicht mehr zum Bäcker gehen und würden, weiß ich nicht, nicht unsere Nachbarn aus dem Fenster beobachten. Mhm. Ähm, Geschichten können ja auch ähm, quasi innere Gedanken oder innere Prozesse sein. Ne? Dass man über etwas nachdenkt, äh, zu einer Erkenntnis gekommen ist, sich an etwas erinnert hat, Vergleiche zieht. Ich glaube, wenn man da Schwierigkeiten äh, hat, ähm, kann man tatsächlich so immer vielleicht mal als Übung äh, jeden Abend mal aufschreiben, was einem passiert ist, weil man kann aus äh, wirklich ganz vielen banalen tagtäglichen Geschichten ähm, einen Passanten, der uns auf dem Weg irgendwie zugelächelt hat mhm. oder einer netten Nachbarin, die uns die Tür aufgehalten hat oder wie auch immer, äh, da kann man oft auch... Ähm, ja, die kann man tatsächlich auch nutzen. Und ne, das ist ja unser Leben. Also unser Leben besteht ja aus Geschichten. Und solange wir leben, bin ich der Meinung. Äh ja, sind Geschichten quasi da. Mhm. <lacht> Nun, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz spannendes, äh, ein ganz spannender Tipp, den
0: wir einfach heute mitgeben können. Wirklich einfach mal das aufschreiben. Jenny, die das jetzt gegebenenfalls sich ja auch anhört, aus dem Team ist ja auch immer, ne, die sagt auch immer Journaling betreiben. Mhm. Einfach wirklich mal runterschreiben. Und wenn du denkst, da ist gerade nichts, was ich aufschreiben kann, das einfach mal runterschreiben. Ich denke gerade, da ich habe, ich weiß, ich will was schreiben, aber ich kann überhaupt nichts nachdenken, ähm, es kommt nichts. Also das einfach auch mal runterzuschreiben und auch so ein bisschen in dieses automatische Schreiben überzugehen, einfach mal die Gedanken. Aufs Blatt zu bringen, was man vielleicht wirklich erlebt hat oder was einen auch beschäftigt hat. Und ja. dann ähm, denke ich auch, dass einem das eigentlich nicht ausgehen kann. Also, ich habe auch mal so überlegt, ähm, ich glaube, ich könnte zu also jedem Tag kann man abends eigentlich irgendwas ja. erzählen und auch am nächsten <lacht> ja. Tag kann man meistens noch irgendwie eine Quintessenz daraus finden, sodass es eigentlich nicht passiert. Vielleicht ist es dann nicht die super duper aufpolierte Geschichte, die wir finden, aber eine ehrliche und authentische. Und ich glaube, das ist wirklich der wichtigste. Punkt einfach da auch, den, den man da treffen kann. Ne? Also wirklich dieses Authentische zu behalten und in, bei sich selbst zu bleiben bei der Geschichte und eben nicht zu denken so, okay, das muss jetzt aber ja auf jeden Fall die, das Ende dann irgendwie so und so sein. So Ja, nee, ist vollkommen mhm. egal. Und wenn du halt gescheitert bist, dann darfst du das auch so erzählen, ohne dass da zum Beispiel auch ein, ein, ja. ein Punkt ist. Aber du solltest eben emotional durch sein und du solltest eben eigentlich eben nichts privates Betreffen irgendwie, wo man sich so denkt, so, okay, gut, das hätte jetzt nicht ja. sein müssen. Also dieser Fremdschirmfaktor ist da, glaube ich, noch der, der Part auf der anderen Seite, den man durchaus bei denken sollte, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das stimmt. Und ich wollte noch mal zu den Persönlichen, weil du das vorhin auch ja. erzählt hast, ähm, gerne auch noch mal einen Tipp geben, also auch aus eigener Erfahrung. Ähm, es gibt Sachen, die sind ganz cool zu erzählen. Und dann gibt es noch mal verschiedene Medien, wo man das auch mal, wo man sich ein bisschen längs, langsamer dran trauen kann. Ne? Mhm. Das ist immer noch mal was anderes, weiß ich nicht. Zum Beispiel in einem Live-Call mit einem Kunden eine Geschichte zu erzählen und dann danach zu merken, hm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Business-Kontext mhm. noch mal erzählen sollte oder ob man tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, in einem großen Podcast-Interview etwas von sich äh, gibt oder auch in einer Zeitung etwas verrät. Mhm. Also ich habe mal vor ähm, einiger Zeit auch äh, meine persönliche Geschichte erzählt, die tatsächlich zu meiner Brand Story gehört, die ich auch immer wieder erzähle. Das war aber damals zu einem Zeitpunkt, die der sehr nah äh, quasi mhm. an dem Moment war, das was du gerade gesagt hast. Damals war ich sehr ja verletzlich auch. Mhm. Ich habe mich zwar bewusst verletzlich gemacht, aber war damals glaube ich auch emotional noch nicht so stark genug, das in die Welt mhm. zu posaunen, was ich jetzt durchaus bin und das dann in der Zeitung zu stehen, Gott sei Dank war das damals eine regionale Zeitung äh, und dann wurde das noch ein bisschen so verdreht, wie ich das gesagt habe, das hat mich damals auch getroffen mhm. und seitdem habe ich gelernt, äh, ne, wenn ich in einem Workshop was sage, wo vielleicht die Teilnehmer meines Kurses das gehört haben und vielleicht auch die Aufzeichnung haben, kann ich besser damit leben und das dann für mich prüfen, um dann zu nochmal zu entscheiden, würde ich das, fühle ich mich wohl damit, kann mhm. ich das tragen, so etwas Persönliches ähm, zu erzählen oder auch über jemanden zu erzählen oder möchte ich das einfach für mich nicht? Da kann man sich rantrauen. Vielleicht von etwas, so wie du sagtest, was man rückgängig machen kann mhm. oder was nicht so ein großes Publikum erreicht, dann zu einem größeren Publikum, mhm. ja. Ich glaube, das
0: ist auch nochmal wichtig, gerade wenn man sich jetzt wirklich Gedanken macht, okay, wie fange ich denn da überhaupt an und ich habe sogar keine Ahnung, in welchem Bereich äh, ich mich da mal rantrauen kann, ist das, glaube ich, wirklich so ein, ein guter erster, ich sag ja immer gerne erster Baby-Step, sich da mal ranzutrauen, ja. zu gucken, okay, ja, vielleicht einfach mal auszutesten ne, mit einem Kunden oder mit mit einem in, in einem Erstgespräch oder sowas mal was zu erzählen, wo man merkt, okay, ist das ein Punkt, wo man drauf angeht oder wo wo mhm. man so den den Schalter umknipsen kann dann einfach auch. Du Margot, ich bin ja so gar nicht textlich begabt. Das ist, ähm, <lacht> <lacht> das ist tatsächlich ja durchaus bekannt. Ähm, ja, für alle, die zuhören, die wissen das normalerweise. Das heißt, ich wäre definitiv so, dass ich sagen würde, okay, ähm, ich bräuchte da Hilfe. Und es gibt mit Sicherheit auch Einzelne, ähm, die uns jetzt hier einfach zuhören und sagen so, oh, das ist schön, was sie da erzählt, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da starten soll.
1: Wann ist es denn sinnvoll, sich dann Unterstützung zu holen? Ähm, wenn die selbstständigen Unternehmer vielleicht das Gefühl haben, bei der Content-Erstellung, bei der Erstellung ihrer Texte für den Blog, Newsletter, für die Website, sind sie eher so ein bisschen auf der Suche nach den Sachen, die die anderen machen und die versuchen das oft, was was, was in Ordnung ist für den Anfang. Das äh, habe ich äh, sicherlich irgendwann mal auch so gemacht, äh, dass man dieser sich da etwas so zusammenstellt. Und wenn man dann an einem Punkt ist, ich möchte aber, dass es wirklich nach mir klingt. Mhm. Und ich möchte wirklich, wenn jemand mein Newsletter liest oder mein Blogartikel liest äh, oder meine Website betrachtet, dass er ein echtes Gefühl dafür bekommt, wie ich ticke. Mhm. Und dass ich nicht wie wie so eine eine Kopie von vielen bei mir im Markt äh, klinge. Mhm. Dann finde ich, ist das... Ähm, ein guter Zeitpunkt, ähm, um sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, um sich insgesamt mit den Geschichten auseinanderzusetzen, weil die sind einzigartig. Mhm. Also keinem begegnen die gleichen Sachen im Leben, dem, die mir begegnet sind und keinem begegnen die gleichen Sachen im Alltag, mhm. die mir begegnen. Das ist tatsächlich total spannend, weil ich glaube, ähm, wie du schon
0: sagst, nie, niemandem begegnet die gleichen Sachen und äh, ich kann von meiner Story, die ich dann auch erarbeiten durfte, dann nachdem ich wirklich einmal durch war. Ähm total gut feststellen, okay, gut, es ist total spannend, sich ja damit auseinandersetzt und ja, es kommt bei den anderen eben auch viel nahbarer an. ne Also zum yeah. Beispiel war es bei mir ja so, dass ich am Anfang wenig davon erzählt habe, dass ich Mama bin und ähm, das eher so, so ein Thema war, äh, wenn mich dann jemand gefragt hat, immer ganz überrascht war, wie, dann hast du schon mit 20 deine erste Tochter bekommen? So, ja, habe ich und das war eher negativ konnotiert, mhm. weil das in meiner Arbeitswelt früher auch immer so war, nach dem Motto, okay, jetzt ist die halt irgendwie äh, ne, 23 und kriegt das zweite Kind, so, was ist das denn? Und mittlerweile ist das für mich wirklich ein Teil meiner Hauptstory geworden. Ja, ich bin als 20-Jährige das erste Mal Mama geworden. Ja, ich habe einen krass geilen Wandel hingelegt in den letzten zehn Jahren, wenn ja. man sich das so anguckt. Und kann das eben jetzt erzählen, weil ich durch bin mit der, mit der Geschichte. Und es ist jetzt ein wichtiger Punkt von mir. Auch genau die gleiche Geschichte mit Frau Dr. Technik. Also da gibt es ganz viele kleine mhm. Storys, die irgendwie total wichtig sind. Und wenn wir die auf, auf die Kette bekommen, sage ich mal, und wirklich einfach einmal professionell auch aufarbeiten, ähm, hilft es uns da ja, total den Fokus auch wieder zu finden und total den Fokus auch zu finden, wer ist unsere Zielgruppe? Und die Zielgruppe findet, ach ja, cool, guck mal, da kann ich ansetzen und da kann ich ansetzen und da habe ich Parallelen. Es geht ja nie darum, dass jemand exakt das Gleiche erlebt haben muss wie wir, sondern nee. einfach Parallelen findet für sich. Und ich glaube, da ist es eben wirklich wichtig, professionell ranzugehen und dann eben auch mit einem professionellen Background sich diese Story einfach mal anzugucken, weil natürlich kann ich das einfach runterschreiben, aber es ist ja total sinnvoll, dass ne, du dir zum Beispiel die Sachen auch nochmal anschaust und mit mir das gemeinsam erarbeitest, einfach was ich da ja was ich was ich erlebt habe und wie ich wie ich zu meinem zu
1: meiner und zum Unternehmen oder zur Selbstständigkeit gekommen bin absolut und was ich auch immer wieder erlebe es erfordert auch ein Stückchen Mut mhm. ne? das ist äh, es gibt natürlich solche Menschen und solche und manchen fällt das ein bisschen leichter äh, persönliches von sich zu teilen Manchen eben nicht. Meine Erfahrung ist auch so, dass es oft meinen männlichen Kunden ein bisschen schwerer fällt, ja. wirklich auch so verletzlichere Momente aus ihrem Leben mhm. zu erzählen. Sie aber im Endeffekt sehr selbst sehr berührt davon sind, wie echt und authentisch sie nach draußen auftreten können und auch tatsächlich, wie hilfreich das ist und wie sie dann äh, ihre Kunden anziehen und wie das mit denen äh, resoniert. Mhm. Weil im Großen und Ganzen finde ich auch, dass... Äh, ja, das wünsche ich mir auch sehr, dass wir da ehrlich sind und auch nicht uns immer äh, ja, nach außen poliert zeigen, sondern auch erzählen, wie das echte Leben ist, weil ja, so verbinden wir uns auch Menschen, auch im Business. Mhm.
0: Margot, wenn unsere Zuhörerinnen jetzt denken, so auch mit der Margot möchte ich aber echt gerne mal sprechen oder würde ich gerne zusammenarbeiten, würde das gerne arbeiten. Wie kann man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen und wie wird das ablaufen? Vielleicht magst du uns da noch so einen ganz kurzen Abriss geben und vielleicht auch, was es also an welcher Stelle es einfach auch ja, der Punkt ist zu sagen, auch jetzt spreche ich mal mit dir.
1: Ja, ähm, momentan ist es so, dass ich ähm, zwei 1:1 äh, Mentoring-Programme anbiete. Zum einen biete ich ähm, die Website, also Website-Texte mit Storytelling mhm. an. Dort gehen wir tatsächlich auch die Brand Story an. Also mhm. wir schauen uns... Äh, ja, die Biografie des Jegen an, äh, schauen uns an, was ihm wichtig ist im Leben, schauen uns seine Werte an, ähm, analysieren auch ähm, die, die Zielgruppe und vereinen quasi diese, diese beiden Aspekte, also von der Person, der Selbstständigen als äh, Personenmarke und ähm, der Zielgruppe und erschaffen daraus die Brandstory Story und die flechten wir in die wichtigsten Website-Texte an, also mhm. auf die Startseite, die Über-Mich-Seite und die Angebotsseiten. Ähm, außerdem habe ich jetzt gerade ein ganz neues Produkt, ähm, das jetzt im Juni raus auf dem Markt darf. Okay. Äh, und zwar helfe ich da den selbstständigen Storytelling in deren Newsletter und die Blogartikel zu ähm ja auch einzuflechten und einzubauen damit eben auch diese beiden Kommunikationskanäle mhm. nach innen klingen mhm. und ne, wenn die Leser ähm, oder die potenziellen Kunden und Kundinnen ähm, diese Texte lesen auch immer wissen ach so das ist ja von mhm. dem und dem Typen das mhm. ist ja die Art und Weise die er schreibt und das ist der der Typ oder die Frau die für diese Sachen stehen mhm.
0: Ah, das ist so total spannend. Ich krieg so viele Parallelen gerade im Kopf gezogen, wo ich so merke, ja, das ist immer, das ist natürlich auch einfach viel authentischer, wenn es halt wirklich nicht der typische, klassische. Ähm ich sag mal Fachtext zum ja. Beispiel bei Blogartikeln ist, sondern man wirklich noch merkt, ah, okay, da ist der, die persönliche Prise einfach auch drin, die ähm, es dann einfach auch lebendig macht. Ne? Sonst sind so Texte ja auch gerne mal ein bisschen trocken, ne? wenn wir das mal ja. so sehen. Und Ja, ich danke dir von Herzen, Margot, dass du heute mit dabei warst und ich packe natürlich alle Infos dazu auch in die Shownotes, sodass man einfach direkt drauf klicken kann ähm, und dass dann hoffentlich viele sich mit dem Storytelling einfach beschäftigen und einfach auch viele merken, wie wichtig es doch für ihr Business ist. Danke ja. dir.
1: Ich danke dir, Lisa. Danke äh, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.